0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en voz alta. Mi nombre es Felipe Gómez. Este es el episodio número 106. Y me da mucha alegría ver a una cantidad de gente que se empieza a conectar, algunas personas que siempre están acá, como todos los martes desde que comenzó la pandemia, en donde conversamos con alguien para conocer su punto de vista, sus ideas, cómo ha vivido esta época eh, rara que nos tocó vivir. Y también veo muchos nombres nuevos, gente... Eh, que se conecta por primera vez, qué alegría tenerlos acá en Pensando en Voz Alta, está su casa, acá los esperamos todos los martes con un cafecito para que podamos conversar bien sabroso eh, y conocer a alguien que nos cuente un poco su historia, quienes han estado acá eh, consistentemente saben que me ha gustado invitar a gente de todas las áreas, ¿no? a empresarios, a emprendedores, a científicos, a médicos, a músicos, a artistas, a pintores, a... Bueno, de todo, y hoy tengo un mago, ¿no? Y quienes me conocen eh, de vieja data saben que la magia es una de mis grandes pasiones. Eh, hubo un periodo de mi vida en donde fui muy dedicado a la magia y, y le dediqué muchísimo tiempo, muchísimo interés. Me apasioné profundamente con la magia. Luego esa, esa como que ola pasó, pero siempre mantuve un interés, especialmente por la magia de cartas. Eh, me encanta hacer magia de cartas, sigo haciendo magia de cartas, estudiando magia de cartas. Y pues eh, ya lo, lo, lo conversaremos en el, en el camino de la conversación, pero alguien que jugó un papel súper importante en todo ese viaje en mi vida fue Gustavo Lorgia, más conocido como el Mago Lorgia, tal vez el mago más importante que hay en Colombia y quizás Latinoamérica, una persona que no solamente ha llegado muy lejos y que está celebrando sus 55 años de vida artística, me corrigió son 55, no 50, pero que además ha jugado un rol importantísimo en fomentar la magia en la región. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Gustavo. Gustavo, bienvenido a Pensando en Vos. Antes quería tenerte acá con nosotros. Qué alegría,
1: qué alegría verte, Felipe. Te desde, <risa> que eras, desde que eras un niño
0: mago, músico y muy, muy inteligente. Sí, te veo un, un poco de pena. Eh, no, no sé si te acuerdas cuando. Bueno, eh, toda esta historia, la magia mía, comenzó una vez que mis padres me llevaron a un espectáculo que yo creo que, que fue de los primeros espectáculos que tú organizaste, que fue en la Casa de España. Una, un, ah, un teatro claro, claro. que hay eso es como por la 34 como abajo de la Caracas, sin, sin memoria no falla, eso es por ahí en Bogotá y yo me acuerdo que fuimos allá y ahí estaban Juan Tamariz, Pepe Carroll Adrio, estabas tú eh, bueno, había una, un, un, una nómina de magos que todos eran nuevos para mí y yo quedé realmente fascinado, dije yo tengo que aprender magia y voy a llamar al mago Lorge para que me dé clases y conseguir el directorio telefónico y llamé al mago Lorge y me contestó él, entonces dije mira yo estuve en la Casa de España ayer y quiero que me des clases. Y tú me dijiste, no, 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 yo no doy clases. Entonces yo, pues quedé muy aburrido. Pero al otro día te volví a llamar. Te dije, por favor, dame clases. Y tú me dijiste, no, 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 es que yo no tengo tiempo. Yo tengo yo viajo mucho y tengo muchas actuaciones. Y el otro día te volví a llamar. Y así como, no sé cuántos días, yo ya no me acuerdo, pero hubo un momento en que tú me dijiste, páseme a su papá. Entonces mi papá pasó, que creo que está conectado. Y, y le dijiste a mi papá, por favor, dígale a su hijo que no me llame más, que es que yo no doy clases de magia, que no sé qué. Entonces, y yo desde ese día te llamaba por la mañana y por la noche.
1: Es ah, verdad, es ah, verdad. Era, era, Accediste. viste
0: lo, lo
1: logra pero es, no, parte no, del éxito. ¿Y? es parte del éxito para todo en la vida, para la empresa en la vida. es la, 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 la verraquera que llamamos en Colombia, no, el, la sagacidad. Yo llego, yo quiero, yo como sea llego. Y llegaste y fuiste
0: muy, eres muy buen mago también. Ay, gracias, Gustavo. Pues no, es, me acuerdo esos sábados, porque eran los sábados en la mañana, mis papás me dejaban allá a las 8 y me recogían como antes o después de almuerzo y pasábamos un rato espectacular, todavía hago algunos de esos de esas trucos que me enseñaste en esas sesiones y fue realmente muy especial. Pero Gustavo, bueno. cuéntanos un poquito, bueno, yo creo que tu historia va mucho más atrás que esa noche en la Casa de España, ¿no? Cuéntanos bueno, un poquito de cómo empieza toda esta historia de la magia, tu padre era mago, cómo, cómo empezó todo este tema... ¿Y cómo te fuiste tú metiendo en este mundo de la magia que te ha llevado tan lejos? ¿no? Y lo que yo ponía en la descripción del programa, tener éxito en, en las artes es, 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 no es fácil, es una tarea titánica y se requiere mucho talento y tenacidad y tú has tenido de ambas. Cuéntanos un poquito de cómo comenzó toda esta historia. Perfecto, mira, mi, mi padre
1: fue mago profesional eh, de niño. Eh, el papá de él, o sea, mi abuelo era un italiano que tenía la magia como hobby y mi papá pues le divertía y le entretenía y también lo tuvo como hobby durante mucho tiempo pero como en los años 30 creo yo papá nació en 1900 él dijo no, yo lo hago como hobby todo el mundo se divierte, voy a cobrar y comenzó a cobrar por cada evento y efectivamente fue poco a poco creando una clientela era el único mago en Bogotá, de la sociedad de Bogotá y fue muy reconocido en su momento, era muy mago un mago muy entretenido muy divertido y yo le aprendí yo cuando pequeño que tenía 6, 7 años yo le ayudaba a cargar la maleta y en todos los eventos estaba yo metido. Igual como tú cuando eras un niño chiquito que yo te conocí. Igual intenso. Igual era yo. <risa> y, me encantaba, y me encantaba el tema de la magia. Y mi papá muchas veces no me quería llevar. Entonces me ponía a llorar. No, papá, yo quiero ir. A, no, yo, yo voy. Pero no solamente era porque me gustaba la magia, sino porque como era, un niño más de, era como un niño más invitado en el evento. Entonces la señora me daba el regalo, el ponqué, el plato frío. <risa> era doble previo Y nada... Cuando yo tenía como 15 años, comencé a hacer eventos para fiestas infantiles, pequeños, y me fue muy bien. Cuando yo era el bibliotecario de la Sociedad Colombiana de Magos, mi padre fue el fundador, y yo era un ratón de biblioteca en esa época, no había la tecnología de hoy en día, todo era correo. Pero recibíamos revistas de España, Argentina, Estados Unidos, y me dediqué mucho a leer eh, a lo que pasaba en la movida mágica española. Y yo, yo me conocía todos los nombres, sabía quién era quién. Y un día hubo un congreso que anunciaron en Zaragoza en el año 71. Yo tenía 20 años y yo dije, yo tengo que ir. La tenacidad y la verraquería la saqué y dije, como sea, me ahorré, creo que lo del tiquete y escasamente compré tiquete de ida porque no me alcanzaba para el regreso. Llegué a Madrid y tuve la suerte de que me contacté con el padre Wenselao Ciuró.
0: Claro. De
1: Mago muy bueno y escritor de los mejores libros de la época de magia. Y fue para mí un papá, fue un yo lo quiero, lo quise muchísimo porque él me, me condujo, me ayudó mucho. Y resulta que yo llegué a una España que era relativamente pobre. España venía como de una posguerra, tú sabes, y todavía no se ha desarrollado como hoy en día. Entonces tampoco habían magos de escenario. Los magos de España, la especialidad era magia pequeña, de cartas, la magia de cerca. Y no había un mago de mi estilo que con magia musical y con pañuelos de colores y las rutinas que hay en gracia, en el congreso me presenté, vi el nivel de los que participaran conmigo y yo me asusté porque era un nivel muy grande era de Europa, pero claro había en el teatro había público entendido Los Magos y no entendido y el público normal pues no entiende de técnica ni nada y me aplaudió muy bien, fui muy bien recibido me vio Televisión Española y al otro día estaba yo ya actuando en Televisión Española invitado en el noticiero de medianoche que lo veía toda España en esa época había solamente un canal, como en Colombia y en todo el mundo había un canal, y esa noche me vio todo España. Y eso hizo que yo me quedara a vivir durante 10 años en España, y claro, me preocupé por aprender, por tecnificarme, por tener muy buenos equipos. Y ya te digo, llegué a ser el mago de la televisión española, con gran prestigio, y en el año 80, 81 hubo un festival de la OTI en Madrid, y fue el dueño de Caracol y Alfonso Lizarazo, y yo actuaba en el Lido de Madrid, un sitio muy importante, y dije, hombre, no puede ser Lorge el colombiano. ¿Y tú por qué no trabajas en Colombia? Le dije, bueno, pues nada. ¿Qué me, ¿Qué me propone Esa noche me firmaron un contrato para venir a Colombia con todo el equipo, con el trasteo, con absolutamente todo. Y a partir de la 80, 81, comencé con un Caracol, Televisión, uh -huh. a producir eventos de magia, de humor, de variedades. Me contrataron también como creativo. Yo soy creativo y trabajaba para Televisión Española en ese plan. Y aquí inventamos muchos programas musicales, no solamente de magia, musicales, de humor, de entretenimiento, que era lo que yo manejaba
0: en, en España. Y ese vínculo... Eso... Eh, Perdón, Gustavo, ese vínculo con España ha sido algo que a lo largo de estos 55 años ha sido muy cercano. Tú te devolviste después de estar unos... Pero esa cercanía ah. con Pepe Carroll que paz descanse, con Juan Tamariz, con Darwin ah. Ortiz, con toda esa gente que de cierta manera... ¿Fue importante para ti, para formarte en la teoría de la magia, maestros que te enseñaron? ¿Todavía sigue ese, ese, ese vínculo con España tan cercano y con, total, y con la sociedad española?
1: Total, total. Español? estoy en permanente vínculo con cierta frecuencia. Ahora con la pandemia se me frenó todo, pero con cierta frecuencia voy a España, actúo en España. Y tengo los grandes amigos. En España, en Madrid, concretamente en la mejor escuela de cartomagia, la Escuela Mágica de Madrid es cartomagia a lo top del mundo, estaba Arturo Ascario, mm. estaba Juan Tamariz, estaba Puchol, mucha, mucha gente, y yo hago parte de esa escuela. Yo fui como, en mi apartamento de Madrid, yo viajaba mucho, y ellos tenían la llave de mi apartamento, cuando yo me iba fuera de España, eh, mi apartamento era el lugar de ensayo de la mejor magia del mundo, ahí, en mi casa, era el, el sitio de reunión. Y Pepe fue un gran mago, mm. y Pepe yo lo descubrí, yo, yo fui, yo fui como, fui como su papá, yo fui quien lo guió, y le dije, mira, lo conocí siendo un niño muy tímido en Zaragoza en un evento que yo estaba haciendo en ¿no? un show. Me dijo, mira, a mí me gusta la magia y yo quisiera y mira, vente conmigo todos los días. Duré yo actuando como dos semanas en Zaragoza y todos los días lo veía y jugábamos bolo y hablábamos de magia. Le dije, vente a Madrid yo te relaciono con Ascario y con Tamariz y con todo el mundo. Efectivamente lo hizo y llegó a ser el mejor mago del mundo. Yo impresionante.
0: O esa destreza y... con las manos. Era
1: impresionante ya además la forma, el estilo de cómo actuaba. ¿no? Bueno, tú sí. lo viste en Bogotá. Total. Vieron muchas veces a Colombia. Era un enamorado de Colombia también. Uh -huh. Desafortunadamente el éxito. Ganó mucho, mucho dinero. Fue presentador de programas estelares en Televisión de España. Ganó mucho dinero, pero tuvo la tragedia que se murió su mamá, que era como su gran amor. Luego la novia que tenía también falleció. Y luego se, se infartó y también murió desafortunadamente.
0: Sí, muy triste. Oh, el año oh, pasado que te conté que estuve en Las Vegas y, y fui al show de Shin Lim, este prodigio de la magia, me acordó mucho de Pepe, ¿sabes? Porque me parece que Pepe se fijaba mucho en esa ¿no? En esa magia tan visual, en los cambios de colores, toda esta cosa que Ximlín, claro, con tanta perfección, claro, me, me recordó claro. mucho de Pepe y, y además Pepe, con Pepe tomamos unos talleres y unas clases que tú claro, que tú claro, facilitaste claro. en Colombia y fue espectacular, una gran escuela, claro. ¿no?
1: Es que la escuela, Ximlín eh, tiene la escuela de la Gran Cartomagia Española, ¿no? Es, eso es magnificado porque el escenario que tiene Las Vegas es magnificado ¿no? totalmente, brutal es muy, es muy bonito, claro pues Gustavo, yo, yo no sé si
0: tú te acuerdas, pero siempre que tú viajabas nosotros eh, teníamos una, una relación bien cercana y siempre que tú viajabas me traías alguna cosa, entonces una vez fuiste a Hollywood, me acuerdo que de Hollywood Magic me trajiste el Magic Coloring Book el, el, ah, el libro claro, que, que se cambia claro, de colores claro. y una vez fuiste a España cuando yo tenía unos 15 o 16 años es decir, hace unos 35 años y me trajiste este regalo que todavía wow. conservo. Sí, ¿verdad? Claro, <risa> claro,
1: claro, claro.
0: No sé claro. si te acuerdas. De eso.
1: Un juego maravilloso, El sea, carrito el... de Juan ¿no? El juego eh... de bandera de Juan Tamarí. Claro. Este, es,
0: este es el carrito que tú me regalaste hace Qué 35 maravilla. años, que todavía lo mantengo claro. y de vez en cuando lo saco y hago esta prueba cuando estamos con amigos. Entonces Ay, tengo bien. muchos recuerdos, tengo muchos recuerdos de esa época. <risa> no. Oye, hablemos un poquito de, luego de la Casa de España, vinieron los festivales de magia en el Teatro Nacional, la Castellana, luego de Jorge Lesser, Gaitán, luego Flasoma sí. en Colombia. Hablemos un poquito de cómo esos grandes magos, hasta Copperfield, que trajiste tú a Copperfield a Colombia hace unos, hace unos años. Cuéntanos un poquito cómo fue esa trayectoria, ya no tanto como mago que estaba actuando en los escenarios, sino como empresario que traía a Colombia y a América Latina, eh, a los grandes magos del mundo. Hablemos un poquito de esa faceta perfecto, mira, a mí, mi
1: estadía en España en Europa fue muy importante porque aprendí, yo no me he inventado nada, yo aplico lo que triunfaba lo que tenía éxito en Europa entonces había festivales de, de magia con los mejores magos del mundo, entonces cuando yo llegué a Colombia dije ¿por qué no puedo yo organizar para Colombia, para mi gente, traer los mejores magos del mundo? Entonces me propuse traer en las ganas los mejores magos del mundo yo me asocié con Fanny Make, con el Teatro Nacional y Fanny era una mujer de una gran visión y uh -huh. le encantó la idea, me ha gustado hagámoslo. la primera, creo que te acuerdas la primera
0: vez en el Teatro Nacional de la 71 Uno. Shimada, traigo. que vino Shimada, ¿te acuerdas? Shimada trajiste a Shimada del Japón, trajiste a, a Marín, Angelito Angelito a que era un humorista argentino trajiste a... Sí. Alex, de, 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 un tipo Alex de, 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 que hacía una magia así elegantísima también eh, efectivamente, entonces comencé a mostrarle la gran
1: magia a Colombia y de ahí a ahora siempre hago festivales a nivel mundial de gran nivel y ha venido lo mejor de la magia. En el año 2000 le propuse, bueno, antes del 2000 le propuse a Fanny traer a, a Copperfield y fue muy difícil, duré como dos años. Varias veces me tocó ir a, su, a la oficina de sus abogados en, en California y mira, porque no querían venir a Colombia. La imagen de Colombia en, en ese momento no era nada bien y no querían, pensaban que no. Pero por fortuna con Fanny, que era tan, tan activa, y con una empresa venezolana de productora de grandes eventos, Rodben. Uh -huh. eh, nos reunimos los tres y trajimos para nueve funciones en el Coliseo de Bogotá la mejor magia del mundo en ese momento, que era David pero con una gran producción, 35 toneladas de equipo. Fue algo fastuoso de verdad. Fue muy, muy bien. Y lo que yo he hecho es eso, es lo que aprendí. Ser productor, hacer grandes negocios. Uno como productor muchas veces gana mucho dinero, muchas veces también pierde mucho dinero porque a veces también no se equivoca. Pero yo trataba de, de hacer la cosa muy organizada, ¿no? grandes, y grandes ya, espectáculos, muy buenos y me, y me encanta hacer las cosas muy bien, no cuando alguien me, me dice mira yo quisiera hacer esto y a veces prefiero no hacerlo, porque a mí me gusta esa ante toda la calidad, no que haya una grata recordación de, de lo que fueron a ver, otro tema de, a nivel de industria, te recordarás que en 1984, lancé por primera vez en Colombia una caja de magia uh
0: -huh. ah, para allá la, iba
1: la, fam la famosa caja de caja, magia sí. y esa caja de magia la compró todo el mundo lo cual ha hecho que durante todos los años, desde el año 1984 a hoy, en las grandes tiendas, está la caja de
0: magia o la magia con cartas, el sombrero mágico, es de los juegos más vendidos en el país. Sí, totalmente. Bueno, y de hecho creo que yo salí en, un, en una propaganda de televisión. Sí, eh, tú eras el niño, tú eras el niño de la propaganda, claro, del <risa> comercial, claro. Así el truco de la, de la cuerda que se corta y luego se rejece. Es, es que tú eras
1: un niño muy inquieto muy y, y, y era, no era nada tímido. Entonces se volvía muy bien ante las cámaras y el productor dijo, no, este chino es un triunfador. Y, 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 no, fue, y quedó lindo el comercial, claro.
0: No, y hubo un momento ahí que, que yo creo que fue cuando, creo que fue un punto decisivo en, en, en ese viaje mío de la magia que tú me insistías mucho que fuéramos a un congreso que iba a haber en La Haya en Holanda, un, un congreso de mundial, FISA de cierto el mundial de, no, 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 de magia no, eh, sí, sí, sí. y al final yo no fui, yo no me acuerdo por qué, en fin, eh, creo que fue una época en la que estaba tan metido en la magia que descuidé el colegio y perdí <risa> todas las materias, entonces eh, hubo ahí un poco de restricciones en la casa eh, pero, pero en algún momento yo estaba muy, ¿no? encarretado no, con no, el no, tema de la no, magia y, no. Es que, es que además tú eres
1: y conoces muchísimo como cualquier mago profesional, tú estás a la altura de un mago profesional, conoces mucho, obviamente, eso es, lo que, eh, eso es lo que hace que sea un buen mago el conocimiento, ¿no? Y tú lo tienes, y tú lo tienes, pero tú eres un mago en los negocios también, has gerenciado grandes empresas en Colombia, yo he visto cuando ha nacido esa gran empresa que tenías acá en Colombia, que la, hoy en día es una de las
0: mejores del país, ¿no? Sí, gracias, Gustavo. Hablemos un poquito de eso, porque a mí me gustan mucho las, los paralelismos y hoy en día me dedico a utilizar la música como metáfora, porque mi otra gran pasión, como Shin Lim, igualito es el piano y la magia, ¿no? Muy parecido claro, a Shin no, Lim. No sé eh, entonces yo, yo me dedico a, a, a comunicar y a promover un poco qué podemos aprender de los grandes músicos para las, para las empresas y para los negocios. Y gran parte de la audiencia de este programa son presidentes de empresa o empresarios o dueños de empresas están aquí varios conectados, ¿Qué puede aprender un gerente de empresa o un empresario del mundo de la magia, Gustavo? ¿Tú qué podrías enseñarle? Eh, a mí se me ocurren muchas cosas, pero me gustaría escuchar, ¿tú qué dices? Mira, mira, la magia
1: es un tema de entretenimiento y es un tema que sirve muchísimo, especialmente para romper el hielo, rompe el hielo. Muchas veces uno como empresario o como vendedor de una empresa no sabe cómo entrar ante la gente, pero la magia, si tú haces un pequeño efecto que llame la atención, cae simpático y crea empatía. El éxito de un empresario con el cliente es crear empatía. Cuando se tiene la empatía, uno tiene la confianza de que le va a poner atención, que es lo importante. Ponga atención de lo que yo quiero vender, de qué es lo que quiero vender. Si tú tienes ya entre el bolsillo del cliente, ya es un éxito. Y con la magia se logra mucho. Hay muchos juegos de magia directos, indirectos, sutiles, que hacen que, que uno caiga bien. Entonces, es parte del éxito. Se usa mucho
0: en ventas en Estados Unidos, ¿no? Sí, Ahí mucho, hay... mucho. En todas las ferias siempre hay un estándar donde ¿no? hay un mago. Hay mago.
1: Y... Ya, hay mago. Justamente uno, antes de estar contigo, estaba con una empresa muy importante aquí en Colombia que están programando para la Feria Exposición de Bogotá, que se reabre nuevamente en septiembre. Y justamente me preguntaban eso. ¿Queremos algo que, que, que no solamente se entretengan con el show de magia, sino que haya una recordación de marca? Que la gente diga, esto es una marca espectacular. Pero yo sí como, somos como un medio, lo que tú haces como un medio de para que haya una recordación grata de determinado producto.
0: Pero yo creo que hay una cosa más allá del, del, del juego como tal, de la magia, que sí, genera empatía, genera conexión, rompe el hielo, eh, genera cercanía, todas estas cosas. Y es que, bueno, acá en Estados Unidos hay una frase muy muy famosa que, que dice, every business is show business, ¿no? que dice... Todos Soy los negocios bien. es como si fuera el mundo del espectáculo, ¿no? Y entonces, es, es, es un es negocio un exitoso es un negocio que se toma en serio esto y que cuando está enfrente de un cliente es como si estuviera en un escenario actuando o sea, con todas las, ¿no? Con todas las, 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 la, la técnica. Y ahí hay una cantidad de teoría, ¿no? De, 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 sobre todo, por ejemplo, lo que, lo que dice Juan Tamariz en su libro El iris o Darwin Ortiz en La Buena Magia, que es toda la psicología de la magia, ¿no? Todas, a, ¿no? Los momentos de, una, de, de un de performance de magia, de un acto de magia, como cura, sea, genera el clima, que Max, el genera delenco. la atención. Todas esas son lecciones de ventas, de gestión, de liderazgo importantísimas. No sé si se te ocurre alguna que pudieras compartir con nosotros, un tema de mis direction. no tengo ni idea, cualquier cosa, que un, una idea de magia que pudiéramos aplicar en el mundo de los negocios, no necesariamente un truco, sino un concepto de, 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 del arte, de la actuación de la magia.
1: Mira, ante todo yo creo que nosotros los magos ante todo somos actores, ¿no? que desempeñamos el papel de mago entonces yo creo que la parte actoral es muy importante en cualquier speaker o en cualquier eh, director de una empresa, no es cómo mueve las manos, cómo actúa qué es lo que los magos hacemos, cómo distraemos la vista, nosotros tenemos una técnica que se llama la mid direction que es dirigir la mirada del espectador a un lugar determinado, esas técnicas de mago, que uh -huh. no necesariamente en un juego de magia el cómo pararse en, en un escenario es cómo saber mirar a los ángulos hacer que la gente lo mire aún eh, Juan Tamarillo dice, hay una técnica de los hilos mágicos, los cinco hilos mágicos, donde uno crea como una red de hilos y la idea es tratar de construir esos hilos dura, durante la charla y evitar que en ningún momento ese hilo se rompa, porque al romper ese hilo, ese hilo inmediatamente se pierde la comunicación, se pierde lo que
0: uno quiere comunicar a, al espectador espectacular, los hilos mágicos hablemos un poquito de Tamariz, Tamariz bueno, yo lo conocí por ti porque lo trajiste a ese, a ese evento de la Casa de España y luego varias veces vino a Colombia y participé en algunos de sus talleres, en, en esas veladas que nos sentábamos en una mesa a ver a Juan Tamariz haciendo magia desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana sin parar, en donde cada juego para, que hacía era más sorprendente que el anterior. Para mí, Juan Tamariz es, es lo más... Eh, ¿Cómo se llama eso? Lo más... Eh, toxado ...que existe en la magia, punto. Es el, es el número que, no. Es el número uno. Es creativo, es técnico,
1: es innovador. Eh, ha escrito unos libros maravillosos, lo que tú decías, el arco iris, es un libro uh -huh. fantástico. Los cinco puntos mágicos. Hay mucha gente ejecutiva que lo aplica, que lo lee. Y no son magos. Uh -huh. No son magos. Muchos gerentes de empresas. Tengo yo un evento el próximo viernes acá, y el gerente de la empresa me hablaba de los cinco puntos mágicos de Guantavariz. Uh -huh. Dije, ¿por qué? ¿por qué sabe de si Tú no eres mago. Dice, no, pero nosotros leemos... Y en
0: alta gerencia toda esa información nos interesa mucho. Es muy interesante, muy bueno, Exacto. muy bueno. Gustavo, hablemos un poquito de ese esfuerzo que has hecho tú también por dos cosas. Uno, por mantener a los magos unidos. O sea, yo creo que tú has sido instrumental en generar eso que empezó tu padre, que es la, ¿no? la asociación de magos. Yo me ya nos reuníamos con regularidad y era espectacular y departíamos y no solamente había un intercambio de conocimiento y de ideas, sino que había una gran amistad entre todos. Yo dejé de asistir a eso hace muchos años, pero sé que eso todavía existe, que todavía se reúnen, etcétera, etcétera. Eso es una de las cosas que quiero que hablemos. Y la otra es ese rol que tú has jugado en formar gente nueva. Así como, después de mucha insistencia aceptaste enseñarme a mí. Tú sigues enseñándole sí. a gente joven y sigues vinculado con los niños porque por ahí, finalmente hay un, siempre hay un interés, ¿no? Que, que, que algunas personas lo, lo capturan y, y puede haber hay un talento en potencia gigante. Hablemos un poquito de estos dos roles que has jugado tú en el mundo de la magia. En verdad. Bueno,
1: mira, eh, mi papá fue fundador de la Sociedad Colombiana de Magos en el año 1953 y el mundo era un mundo pequeño, era un mundo muy, muy cerrado. Las comunicaciones eran muy difíciles. En su momento era lo que había, pero por ejemplo, en la revista que yo recibía de España la ponían hoy y llegaba a Bogotá los 15 o 20 días. Uh -huh. Y me contestaba, duraba una semana y luego la ponía la respuesta yo en Bogotá y mi amigo español la recibía en otros 20 días. O sea, de que lo que estamos haciendo ahora, tan en vivo y tan en directo, duraba un mes y medio. Tú me preguntabas si al mes y medio había la respuesta. Eso era el mundo, era un mundo, era, era lo que había. Hoy en día el mundo se volvió mágico y esto lo que estamos haciendo ahorita es magia. Yo no tengo ni idea por qué me está viendo la gente, no, no tengo ni idea técnicamente, pero es magia, la imagen, la imagen, el sonido. Y se ha perdido un poquito eso de las reuniones eh, eh, personales, la pandemia también nos perjudicó muchísimo, la gente se acostumbró muchísimo a estar en esa onda de virtual, pero mira, acaban de hacerme este homenaje tan de verdad tan inmerecido, pero fue muy lindo, eh, donde se reunieron como 120 magos de Bogotá, en un sitio muy bonito aquí de Bogotá, y era el mago de 70 años, el muchacho de 40, de tu edad, que comenzaron con la caja de magia, y los maguitos de hoy en día, porque los hijos de los magos se presentaron, hicieron show muy bonito, no sé, te voy a mandar el video. Buenísimo. Una, una, una niña de 3 años, la hija de Andrés, y el niño de 5 años, un show de magia precioso y el hijo de Jaime Peralta y el hijo de Jorge Arturo, con una magia tan bonita. Y ahí está el, el, el semillero de lo que puede pasar en la magia. Ese ha sido un trabajo de eso, de mostrar la magia desde, desde lo pequeño a lo macro. ¿no? O sea, yo he traído aquí el mago conferencista más importante del mundo y el mago del gran show del mundo. O sea, en cuanto a esa cultura mágica, la hay mucho, mucho en Colombia. Y bueno, pues sí, realmente yo he puesto ahí un grano de arena y me encanta ser amigo de la gente. Me encanta que sean buenos magos. Cuando me preguntan, ¿no? yo realmente no tengo escuela porque vivo viajando y no tengo el tiempo. Igual que cuando tú querías que te enseñara, yo no, no tengo el tiempo. ¿no? Entonces, pero sí los apoyo por los contactos. Les digo: hay gente que me dice, mira, Gustavo, ¿qué opina de mi acto? ¿Qué, qué opina de lo que yo.? con ojo crítico cuando me lo piden, yo doy mi opinión, cuando no, pues no, no digo nada, ¿no? Pero sí, el ambiente es muy, en el ambiente mágico en el mundo, es muy fraterno. Tenemos una sí. federación ¿no? donde cada tres años nos reunimos 3.000 magos de todo el mundo a hablar únicamente de magia durante una semana. Y son bueno. reuniones de eh, 24 horas. Sí. El
0: último fue ahorita en Quebec, en, en
1: Canadá, igual con gran éxito, ¿no?
0: Gustavo, acá en el programa hemos analizado un poco qué pasó con todas las profesiones en la pandemia. ¿no? Y hemos hablado con, de todo, ¿no? desde la medicina, cómo la medicina que está impactada con la pandemia, hasta la música. ¿Qué pasó en el mundo de la magia? Los teatros se cerraron, las giras se cancelaron. ¿Qué pasó con los magos? Cuéntanos un poquito esos dos años, ¿qué pasó en ese, en ese mundo de la magia? Y, ¿Y qué podemos extraer de valor de, de estos dos años en, en el mundo Mira. de la
1: magia? el tema el tema de no solamente para la magia sino para el mundo fue de que no 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 pensábamos que había un enemigo invisible. Yo decía, no puede ser, bueno, que pasa eso por allá en China o en África, es sí, normal, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero que, que eso se venga que uno no lo ve y todo el mundo angustiado y enfermo. Uno yo perdí, por ejemplo, mi asistente, un joven de 30 años, un hombre fortacho y tal. Lo cogió el bendito virus y se lo, y lo, se lo llevó. Oh, no. Un joven de, de 30 años. no dice, no puede ser. O sea, como Un enemigo invisible. Eh, fue muy difícil. Obviamente teatro cerrado, televisión cerrada. Ese, ese te, eh, trabajo en directo era totalmente imposible pues, porque no nos podíamos reunir. Entonces tuvimos la fortuna de esta de, de este, de máquina rara mágica que es el Internet. Y a través del Internet tuvimos eventos... Eh, corporativos, tuvimos conferencias, tuvimos shows también y la gente como no tenía otra oportunidad de, de vernos sino a través del internet se montó, y hubo magos que incluso montaron técnicas para trabajar en internet muchos sí. magos montaron su estudio propio o sea, ayudó muchísimo a, a, a meterse en este mundo de, de, del internet pero personalmente a mí no me llama tanto la atención, a mí me encanta el directo el ver a la gente, sí. escuchar el aplauso, el la atmósfera esa de teatro eso, eso no se cambia por nada
0: ¿no? absolutamente de acuerdo, me pasa lo mismo con las conferencias, sí se puede dar online y uno tiene sí, todo sí, el estudio sí. con las luces y todo, pero no hay nada como estar ahí no, en persona y es que la exacto, gente te el vea estrechar, exacto. el estrechar la mano el recibir un aplauso el, el que uno mire la
1: gente el que la gente lo mire a uno, el que se transmita amor, porque lo que hacemos nosotros es con amor y si no hay ese ese, ese hilo pues no ese no se encuentra el amor, no
0: le puede dar un abrazo a nadie. Totalmente, así es. Bueno, Gustavo, el tiempo vuela, ya hemos de 28 minutos, a mí me gusta ser muy puntual por respeto a ti y a los invitados, pero quisiera hacerte una última pregunta y es, bueno, uno podría decir, bueno, qué buena labor estos 55 años, pero ¿qué sigue? ¿Cuáles son los planes para los próximos, no sé, 20 no años? ¿Qué, ¿Qué tienes en la mente? ¿Cuáles son esos sueños que tienes en este momento que quieres sacar adelante y que estoy seguro porque te conozco que tienes mil ideas y mil sueños en tu cabeza. ¿Por qué no compartes algo de lo que tienes planeado para lo que viene? Los Mira, años? Yo, no paro,
1: yo no paro porque siempre estoy pensando en eso. Por eso me veo un poco joven, aunque tú sabes que yo no soy muy joven, ¿no? Pero estoy pensando, proyectando. El, en la pasada reunión del homenaje que me hicieron como 120 magos, les dije, mire, voy a montar una gana súper especial. Dentro de muy poco tiempo, con los top de magia del mundo, Ustedes 120 invitados en agradecimiento vienen gratis, incluso pueden traer a su esposa o a su novia. Y Estoy trabajando en eso, en hacer una gala muy bonita e inolvidable. Eh, agradeciendo que se molestaron en ir y pagaron un dinero. Y, y el viajar a, a, a venir vino gente fuera de Bogotá. O sea, de verdad, yo lo agradezco mucho. Y, y ver ese amor que la gente siente por uno es, es de verdad es muy satisfactorio. Esos homenajes en vida son los importantes. No que era lo que me decían Gustavo. Nosotros, Algún día usted se va a morir y todos vamos a morir, pero cuando te mueras todo el mundo va a decir, ¡ay, qué bueno era, qué tan buen mago, qué tan buen amigo! Como todos los, los que se mueren, ¿no? Hagámoslo en vida y de verdad estoy muy agradecido. Me dieron como un apretón de mano, muy me llegó al alma.
0: Gustavo, y es que no solamente esa, ese respeto y esa admiración en Colombia, que es admirable, porque por ahí he dicho que dice nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eh, pero tú sí eres un gran profeta en Colombia y eso es admirable, pero es en el mundo, o sea, ese video que te, hizo, que te hicieron los magos del mundo en donde hay gente en Asia, casi que en los cinco continentes, deseándote, felicitándote por estos 55 años, pues tiene que ser una, debes sentirte muy contento y una gran satisfacción porque no solamente eres un gran jugador de la magia en América Latina, sino que eres una persona reconocida y admirada en el mundo, en todo el mundo de la magia, ¿no?, eh, y de hecho, eh, cu cuando, no sé, uno va a Las Vegas y va a una tienda de magia y dice Colombia inmediatamente, todo el mundo dice Gustavo Lorgias, ¿no? Entonces sí, es, estás ahí en el top of mind y creo que eso es un gran logro, es, nos, es, nos debemos sentir orgullosos todos los colombianos y... y, y para y... mí fue un orgullo ver unos saludos
1: de gente como Las Burton que es, tú sabes ¿Vale? super estrella Las Vegas, todos los que están ahí yo no, no sabía, ellos se hicieron un trabajo porque eso no se hace de, en una semana fue un tiempito pero me, me emocionó mucho, de verdad. Y, y qué bueno trabajar en que la marca de Gustavo Lorge sea reconocida. Pero no solamente por Gustavo Lorge, sino por Colombia. O sea, cuando la gente habla de Gustavo Lorge, habla de un buen colombiano, de un colombiano correcto, de un colombiano trabajador, de uh -huh. un colombiano emprendedor. Me gusta más que hablen de Colombia a que hablen de Gustavo Lorge. Qué bueno,
0: Gustavo. Y una última sí, pregunta. ¿Alguien, ¿Alguien que tengas en el radar... Que, que uno diga uy este este pelado alguien de una generación más chiquita que venga con un gran talento a quién tenemos que mirar ahí para para no, ver mira, excelente magia
1: no, no no vienen vienen muchos vienen muchos y ya te digo la, la reunión que me hicieron el jueves había gente joven y había unos niños que si no puede ser que actúen tan bonito o sea, con desenfado, muy bien. O sea, ese, ese niño bien dirigido, y bien manejado, seguro que va a ser el joven mago más importante y el mago adulto más importante en el mundo. Mira, Pepe Carroll yo lo conocí de niño, de niño, de jovencito, tímido. Yo fui su papá y mira lo que salió, el mejor mago del mundo en cartomagia wow. O sea, no hay nada imposible en la vida, pero es eh, proponerse, eh, tener amor por la gente, querer no ser egoísta, porque yo igual no podría ser que yo soy mejor y que yo, no hay nadie mejor que yo. No, yo he mostrado los ma lo, lo mejor de, de la magia del mundo y sin ninguna timidez a decir, no, pero claro, estoy mejor que Lorge, a veces me maneja mejor las caras. Es verdad, hay gente de muy, muy buen nivel. Yo nunca digo que soy el mejor mago, nunca, no, no. Yo soy un buen mago, yo soy un enamorado de la magia, porque a mí, para mí la magia es lo que me ha dado a vivir, tú sabes que yo vivo muy bien, como
0: cualquier buen profesional. Y además es mi hobby, entonces me entretiene, me divierte, esto a mí me encanta. Qué bueno, Gustavo. Pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por estos 55 años de legado. Eh, espectacular. Que vengan muchos más y que sigas teniendo ese impacto en promover, en unir, en generar esa comunidad tan bonita. Eh, y nada, antes de hacerte el micrófono para que te despidas, simplemente agradecerle a las casi 78 personas que se conectaron, de verdad muchísimas gracias, este video quedará subido en la página pensando en VozAlta.com esta misma tarde, igual que en los podcasts de Spotify y Apple para que le, le, lo promuevan si quieren recomendárselo a amigos o familiares. Y nada, nos vemos la semana entrante donde tenemos otro gran invitado, una invitada que estaré anunciando también en estos próximos días. Y yo les mando un gran abrazo y te cedo el micrófono para que te despidas, Gustavo.
1: Pues mira esto, yo me siento muy orgulloso de ti, te has hecho una gran labor, me siento muy orgulloso de, de haber sido tu maestro de la magia obligado. <risa> de, que los regalos, de que los regalos que te traía hace 40 años todavía los conserve qué bonito y nada, un saludo de un colombiano orgulloso de ser colombiano y un saludo de un amigo que yo soy buen amigo de mis amigos, los quiero mucho y a ti, y a, ti, y a tu familia, a tu papá a toda tu familia, me acuerdo muchísimo que te lo he
0: también,
1: en el mundo artístico en el
0: mundo de la música Muchas gracias Gustavo, nos vemos muy pronto y bueno, de nuevo felicitaciones, un abrazo.
1: Muy amable y como por arte de
0: magia, magia. Yeah.